0: Evangelho de João, capítulo 4, a gente vai ler a partir do versículo 7, é um texto muito conhecido, alguns dias atrás eu preguei uma mensagem aqui falando sobre a igreja primitiva e a gente deu só uma pincelada sobre algo que eu quero explorar mais nessa noite, então Evangelho de João, capítulo 7, capítulo 4, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor sendo judeu pede a mim uma samaritana água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele ter, lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se, tornara, se tornará nele uma fonte de água a jorrar a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse, vá chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus... Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é a verdade. Disse a mulher, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Querido, esse é um texto muito conhecido, mas Jesus faz aqui uma declaração muito interessante. Ele fala sobre uma adoração e ele diz que essa é a adoração que o Pai recebe. E ele fala de uma adoração que é adoração em espírito e em verdade. Eu não sei você, mas eu, desde moleque, eu achei intrigante essa declaração, porque a Bíblia ela não traz um aprofundamento, Jesus ele não explica melhor sobre o que ele está falando. É, quando eu preguei alguns dias atrás aqui sobre a igreja primitiva, o pastor Marcelo estava aqui ele falou, olha, realmente é, é, é difícil de explicar. Se você pegar dez pastores diferentes e você perguntar para ele o que é adorar em espírito e em verdade, todos eles vão dizer uma coisa diferente. Só que todo mundo tem a sensação que sabe o que, que é. Já viu isso? Pergunta para alguém assim, o que, que é adorar em espírito, e ver em, espírito e em verdade? Ah, adorar em espírito e em verdade é... E aí o cara percebe que talvez não tenha uma explicação tão clara. E queridos, eu não quero bater o martelo sobre isso, e eu não quero ter a presunção de subir aqui e dizer para você, olha, adoração Espírito em verdade é isso aqui. Eu creio que eu estou procurando entender, eu estou buscando nas Escrituras isso, e eu creio que a Bíblia dá alguns sinais para a gente. E eu acredito que o primeiro sinal está lá no versículo 22, quando Jesus diz, olha, vocês, samaritanos, adoram aquilo que não conhecem. E eu gostaria de quebrar isso em duas partes, para a gente tentar entender um pouco melhor o que é, em primeiro lugar, adorar em verdade e depois em espírito. Quando eu olho para esse texto, querido, versículo 22, para mim é como se Jesus dissesse, olha, vocês só podem podem adorar aquilo que vocês conhecem. Vocês não conhecem a Deus, então como vocês podem adorá-lo? E querido, outra pergunta que me vem à cabeça, outro pensamento, é que se existe uma adoração que é verdadeira, logicamente deve haver uma adoração também que é falsa ou que é mentirosa. E eu acho muito interessante também que essa declaração de Jesus ela é muito semelhante à declaração que Paulo faz no Areópago. A Bíblia diz que ele estava pregando na região e era um lugar cheio de filósofos pensadores e essas pessoas do Areópago chamam Paulo e falam olha, fala para a gente um pouco mais sobre o que é essa, essa doutrina, essa nova religião que você está pregando. E eles levam Paulo para o Areópago e ele diz o seguinte lá, abra comigo em Atos capítulo 17. Quando a gente vai ler todo o contexto, eu não quero gastar tempo com isso. Mas quando Paulo vai apresentar o Evangelho para aqueles homens, ele fala da grande idolatria que eles carregavam, ele fala dos seus ídolos, as suas imagens, as oferendas aos ídolos. Mas antes disso, ele diz, Atos capítulo 17, versículo 22. O apóstolo Paulo diz assim, Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Então ele está dizendo que ele passou por aquela região onde existiam vários altares, vários... É, é... Vários ídolos para serem adorados e ele diz que ele viu ali um Deus, um altar que era levantado ao Deus desconhecido. Então Paulo diz, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu venho anunciar a vocês. Então o que Paulo está dizendo, olha, vocês estão prestando adoração a algo, vocês estão prestando culto a algo que vocês não conhecem. E querido, quando nós olhamos todo o contexto, a gente vai perceber fácil que na verdade aqueles homens, eles não eram adora adoradores, mas eles eram idólatras, e querido, eu estou convencido de que a adoração, sem o conhecimento, sem a experiência, sem a revelação, ela está fadada em virar idolatria. E em, quando a gente pega tanto Paulo, quando Jesus dizendo, olha, vocês precisam conhecer aquilo que vocês adoram, uma primeira figura que vem na minha mente é que quando um homem procura uma prostituta, ele procura uma mulher para ter um relacionamento com ela, ter sensações com ela, que deveriam ser consequência de um compromisso, de um profundo conhecimento e de uma intimidade. Mas porque esse cara ele não quer pagar o preço da intimidade, do compromisso, do relacionamento, do conhecer e tornar-se conhecido. É, ele, como ele não quer pagar por aqueles sentimentos com tudo isso, ele faz o quê? Ele está disposto a pagar com dinheiro. Agora, Deus não se vende. Eu acredito que é impossível apresentar uma verdadeira... É, adoração a Deus sem um relacionamento Para adorar a Deus em verdade é preciso compromisso é preciso conhecer a adoração vazia e nós vamos ver isso em vários exemplos na Bíblia mas a adoração vazia ela não é recebida por Deus e nós vivemos, querido, um ambiente na igreja né? eu fui, fui em um lugar ministrar esses dias e era uma chácara longe, e quando eu cheguei, irmão, o pau estava fechando a adoração. Era gente rolando lá e chorando, e abrindo a boca e mão levantada, e anjo nadando de costa. Pensa numa adoração que parecia que o céu estava ali. E aí passaram o microfone para mim. Eu falei: oh, Você pode sentar no seu lugar, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em tal texto. Irmão, eu acho que 5% do povo ali não tinha uma Bíblia na mão eu falei, não, pelo amor de Deus, irmão, você vem aqui, você rola, baba, levanta a mão, diz que adora, que, que ama, mas você não se dá o trabalho de ter uma Bíblia na tua mão para conhecer aquilo que você está adorando, e eu entendo que Deus ele não aceita a adoração vazia, é, é, ela não é recebida por Deus, sabe quem recebe a adoração vazia? O diabo, vá comigo para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 8. Aqui é quando Jesus é tentado no deserto depois de 40 dias de jejum. Você sabe as tentações e o diabo termina a tentação dele para Jesus com uma última coisa. E Mateus capítulo 4, a partir do versículo 8, diz assim. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles... E lhe disse, tudo isso te, te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o serviram. Querido diabo, ele estava satisfeito em aceitar uma adoração vazia, ele estava fazendo uma troca, ele estava dizendo, olha, eu estou disposto a pagar com os reinos da terra para receber a, oração, a, a adoração de você, ele estava vendendo isso, ele estava comprando essa adoração, agora Deus ele não se vende, ele não aceita a adoração vazia se Jesus, é claro que isso nunca ia acontecer, mas se Jesus se rendesse àquela adoração, ele não estaria adorando o diabo por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele pode oferecer. Se a gente olhar na história e você vê todas as pessoas que se envolveram com o satanismo, todo mundo vai para o satanismo não porque ele é bacana, porque a cor vermelha está na moda. Né? O cara vai para o satanismo por quê? Porque ele quer algo em troca, ele quer comprar alguma coisa. Ninguém adora o diabo por aquilo que ele é. Agora, Deus, Ele não aceita essa adoração vazia. Por quê? Porque isso não seria adoração, seria uma idolatria. Queridos, algo que mexe muito com o meu coração e me leva a ter sempre um cuidado é ver o que aconteceu lá em Êxodo 32. A Bíblia fala que Deus havia levantado Moisés, você conhece a história, Deus levanta Moisés, ele vai até o faraó, as dez pragas caem sobre o Egito, aquele povo vê a manifestação de Deus, muitos milagres, a Bíblia fala que o povo vai para o deserto, os egípcios vão atrás, Deus abre o mar vermelho, eles atravessam a pés secos, Deus fecha o mar, afoga os egípcios... A história continua, coluna de fogo de noite, coluna de fumaça de dia, maná caindo do céu, mas chega uma hora que o desejo de Deus é se revelar para o povo. Deus fala de uma nação de sacerdotes, que eram pessoas que teriam um relacionamento com Deus, ofereciam, foi, ofereceriam para Ele adoração, e Deus fala, olha, agora eu vou dar toda a minha lei para o povo, eu vou me relacionar com o povo, eu vou falar com Ele. E eles estão na, re, na região de um monte chamado Monte Sinai. E a Bíblia fala que a presença de Deus vem sobre o Monte Sinai. Vá comigo para Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim, Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, o clangor da trombeta e o monte fumegante, o povo observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Então o objetivo de Deus era se relacionar com aquele povo, falar com ele. Mas a Bíblia fala que quando o povo vê o fogo vindo, o clangor da trombeta, né, os raios, os trovões, o povo não quer subir no monte. E eles chegam para Moisés, que era quem tinha relacionamento com Deus, quem estava disposto a pagar o preço de santidade, de se relacionar, de subir naquele monte. E eles dizem, olha, Moisés, vamos resolver o negócio da seguinte forma. Você sobe no monte, você fala com Deus, depois você desce, conta para a gente e diz o que a gente tem que fazer. E qual foi a resposta de Moisés, versículo 20? Respondeu Moisés ao povo, não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura aonde Deus estava. Então, querido, eles não querem subir. Eles terceirizam o relacionamento com Deus. Mas o mais interessante para mim é, depois, é que depois de 40 dias, eu imagino a situação desse povo todos os milagres que eles presenciaram, quem estava na frente de tudo isso? Moisés. Com quem Deus tinha falado na sarça ardente? Moisés. Quem Deus mandou abrir o mar vermelho? Moisés. Moisés era figura de relacionamento com Deus. E quando Moisés sobe naquele monte fumegante, ele não desce por 40 dias, esses caras têm um raciocínio até lógico. Eles chegam para Arão irmão de Moisés, que era, tinha havido sido, inclusive, deixado como responsável. Moisés estabeleceu ele, sob a direção de Deus. E eles chegam é, é, para Arão e falam, Arão, vá saber o que é feito desse Moisés que subiu o um monte. Eles falam, olha, se esse Moisés não descer mais, se Moisés morreu lá, o que, que vai ser de nós? E eles dizem, Arão, a gente tem que se relacionar com Deus. E a gente precisa continuar, nós precisamos atravessar esse deserto e chegar na terra prometida. E aí o um abençoado do Arão, irmão, fala, olha, quem tem ouro aí, traga para mim. E o povo começa a juntar joias e ouro e trazem para Arão. E Arão faz um Bezerro de ouro. Agora, por que, que ele faz um bezerro? Esse povo tinha nascido e crescido no Egito. Como são os, os, os deuses egípcios? Todos eles com cara, fisionomia de animais. Né? O chacal, eu não sei o que mais, o leão. Irmão, um zoológico. né? Então, isso aí, você, vai, você não lembra, isso é um monte de bicho. Então, talvez ele criou a imagem mais parecida daquilo que era a referência para ele. Agora, o que eu acho mais interessante é que, que Arão faz esse, esse bezerro de ouro e quando ele chama o povo, ele não dá um nome para aquele bezerro, tipo um nome egípcio ou alguma coisa do tipo esse aqui é o magnânimo bezerro celestial, senhor de todos os pastos. Não, não é isso. Ele chama o povo e ele fala para o povo, olha, esse aqui são os teus deuses que te tiraram do Egito. E depois ele diz, amanhã nós faremos uma festa ao Senhor. Agora, sabe o que é mais interessante aqui? É que quando ele usa a palavra Senhor, isso não é a palavra é, semelhante para traduzir como Deus ou, ou Senhor mesmo no hebraico. Mas a palavra que ele usa é Javé que era o nome pessoal de Deus. Então isso me leva a entender, querido, que quando eles fazem aquele bezerro de ouro, eles não tinham simplesmente caído numa adoração voluntária, mas eles estavam tentando se relacionar com Deus, que eles não tinham relacionamento. O único cara que tinha relacionamento com Deus era Moisés. Moisés. Então é o seguinte, agora nós precisamos se relacionar com esse Deus que a gente não conhece. Só que eles escolheram a maneira errada de se relacionar. A Bíblia fala que quando está no 40 dia, Deus chega para Moisés, e eu acho engraçado esse texto, que você vai lendo, Deus está falando, meu povo, meu povo, meu povo. Quando o povo cai na idolatria lá, Deus fala, Moisés, o seu povo caiu em idolatria. Né? É como você diz, essa característica está mais parecida com a sua que com a minha. Então Moisés desce o povo está adorando aquele bezerro de ouro, prestando culto para ele. E a Bíblia fala que o povo cai na farra. Mas olhando para o texto, me parece que inicialmente eles queriam ter um relacionamento com Deus. E querido, muitas vezes, eu tenho visto isso na igreja, nós somos, nós somos levados para o mesmo caminho. Nós somos uma igreja cheia de pessoas que não têm relacionamento com Deus. Que não conhecem Deus, que não construíram intimidade com Ele, que não têm vida devocional, que não têm vida de oração e que não conhecem a palavra de Deus. E aí, o que esse cara adora? Um bezerro de ouro. Por quê? Porque não conhece. Conhece como? De ouvir o relacionamento que o pastor tem? De ouvir uma palavra de 45 minutos uma vez por semana? Não conhece. E a consequência é que nós vamos, em vez de nós nos moldarmos a imagem de Deus, nós vamos criando um Deus à nossa semelhança. Então a gente faz um bezerro de ouro e a gente acredita mesmo que aquele ali é Deus. Como que é o seu Deus? Ah, o meu Deus é um Deus que é só graça. É um Deus que não confronta meu pecado, que me ama, que entende tudo minhas presepadas, eu, eu, eu nunca esqueço um vídeo, tem um vídeo que circula pela internet, que é um daqueles programas policiais, e aí o, aquele repórter vai entrevistar um, um, um bandido, um ladrão, e chega uma hora que ele fala assim, não, Deus o livre. Aí o repórter fala, você acha que Deus aprova tuas presepadas? Ele falou, aprovar não aprova, mas ele passa os panos, né? Irmão, eu tenho visto muita gente na igreja assim, não, Deus não apoia, mas ele... Ele passa os panos no meu pecado. Deus me entende. E você vai criando uma imagem distorcida e você adora aquilo, você se relaciona com aquilo como se fosse Deus. Agora isso é uma adoração falsa. Porque aquilo que você está adorando, querido, não é Deus. Você quer saber quem é Deus? Existem dois caminhos para conhecer Deus. Através da palavra... Porque a palavra de Deus, nós conhecemos o coração dEle, o caráter dEle, a vontade dEle, o propósito dEle em nos formar. Deus se revela. Né? Eu vejo os calvinistas, toda vez que se aperta Ele em alguma coisa, Ele fala assim, não, mas os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Mas Deus escolhe revelar o caráter dEle nas Escrituras. Deus escolhe se apresentar e dizer, olha, eu sou assim. Deus revela-se através das Escrituras, Ele diz, eu sou amor, eu sou juízo, eu sou justiça, eu sou santo. Não sou eu que estou inventando isso, é Deus que revela dessa forma. E a outra forma de conhecer Deus, querido, é através da nossa vida de oração. Do nosso relacionamento íntimo com Deus. E eu entendo, então, que adorar em verdade, querido, é conhecer quem eu estou adorando e é fazer com que aquilo que eu canto, com que as minhas palavras sejam condizentes com aquilo que está no meu coração Davi é provavelmente querido o maior exemplo das escrituras é, é, de um adorador, Davi muda tudo quando a gente olha para o antigo testamento a coisa era, era tão rígida, essa adoração era até fria então, no tempo sacerdotal, quando existiam os sacerdotes, você não podia nem oferecer nada para Deus. Se você queria oferecer uma oferta, alguma forma de adoração, porque antes de Davi, é, adorar o Senhor se resumia basicamente em ofertar alguma coisa para ele, você não podia fazer isso sozinho, você tinha que fazer isso através de um sacerdote. Então, se até o sacerdote se apresentava para ele e ele apresentava para Deus. Mas Davi muda tudo isso e ele traz as canções, ele traz é, é, a música para adoração. E eu fico impressionado com o nível de revelação da pessoa de Deus que Davi teve. Quando você olha para Davi, você vê que ele, ele alcançou algo que outros não alcançaram. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 51. Salmo 51, versículo 15. Dependendo da versão da sua Bíblia, ela vai ter uma observação no subtítulo do capítulo 51, dizendo que Davi escreveu esse salmo depois que ele havia que o pecado dele havia sido confrontado por Natan. Quem tem isso na Bíblia? Sua Bíblia diz isso. Acho que a maioria das pessoas. Então diz o salmo de Davi, que foi escrito logo depois que Natã confrontou o seu pecado. Esse cara foi exposto por Natan, ele reconhece seu pecado, ele tem uma sentença dura. Deus diz para ele, você não vai morrer, mas cara, eu vou suscitar da sua família, desgraça. Aquilo que você fez escondido com a mulher de Urias, vão fazer com as suas esposas. A espada jamais vai se afastar da sua casa, espada dos amonitas, sua filha vai morrer. Foi pare... Seu filho vai morrer, foi por isso que Davi passou. Ele veste pano de saco, ele põe cinza na cabeça, ele jejua, ele chora, mas o filho... Morre, e depois Davi escreve esse salmo. Salmo 51, leia comigo, versículo 15 a 17. A palavra do Senhor diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu os te daria, e não te agrada de holocaustos, e, e, e não te agrada de holocaustos sacrifícios agradáveis, são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Agora, por que é tão louco esse texto? Sabe por que é tão louco esse texto? Porque o que Deus pedia nessa época era sacrifício e holocausto, irmão. Deus está dizendo para o povo, ele estabelece uma lei através de Moisés, ele diz, sabe o que vocês vão me oferecer? Sacrifício e holocausto. Mas Davi tem uma experiência de perder o filho, de ter uma oração que Deus não respondeu. A Bíblia fala que, as pessoas que estavam em volta de Davi, quando o filho morre, ficam preocupadas, não queriam nem chegar nele. Dizem, olha, se enquanto o filho estava doente, esse cara estava desesperado desse jeito. Chorava, não comia, estava todo sujo, rasgado. Imagina o que vai ser quando a gente disser que a criança morreu. Mas quando ele percebe o movimento ele fala, meu filho morreu, e eles dizem morreu. O que, que Davi faz? A Bíblia fala que ele se levanta, ele toma banho, ele se perfuma e ele vai Adorar, irmão, isso é fruto de revelação. E depois disso, esse cara chega para Deus e fala assim: Senhor. O senhor está dizendo que quer sacrifício e holocausto. Ele diz, mas se fosse isso eu te daria. Mas na verdade o que o senhor quer, eu sei o que quer. É um coração contrito e quebrantado. Isso o senhor não vai desprezar. E esse cara que é a nossa maior referência de adoração. Que mudou o que é a visão de adoração no antigo testamento. Esse cara era alguém que tinha uma revelação muito profunda. E um relacionamento muito profundo com Deus. Esses dias eu vi um cara pregando, irmão tem uns profetas da língua preta e hoje na internet que eu vou te falar uma coisa. E esse cara cheio de convicção, ele dizia o seguinte, ele criticava a adoração contemporânea. Então falava essas músicas, e daí começava a falar o nome de um monte de gente. Não, porque fulano canta isso, porque ciclano canta aquilo. E ele dizia... com né, Aquele jeito de espiritualidade, nós temos que voltar a cantar os salmos, nós temos que cantar a Bíblia, porque o modelo bíblico é cantar os salmos, irmão Davi não cantou os salmos, não cantou a Bíblia, Davi escreveu os salmos. Davi cantou e adorou, e adorou, expressando aquilo que estava no coração dele. Quando Davi começa a adorar, ele não pegou uma lista, deixa eu ver um livro aqui da Bíblia, mas ele pôs para fora aquilo que estava no seu coração. E eu acredito que isso é o que faz esse cara ser um adorador tão singular. E quando você olha para o Salmo, você vê que ele briga com Deus, que ele reivindica as promessas, não é sua adoração, não. Ele fala, Deus, até quando o Senhor vai permitir que os meus inimigos me toquem? Até quando o Senhor vai virar o rosto para mim? Deus e as minhas promessas? Então por quê? Porque esse cara, aquilo que ele cantava, aquilo que saía da boca dele, expressava exatamente o que estava no seu coração. Irmão, quando você vai para Jó, e eu acho isso incrível, Jó passa o livro inteiro questionando Deus. Ele questiona a Deus e daí vem os amigos de Jó. E os amigos de Jó, eles eram bem crente, e eles chegam para Jó e falam assim, cara como que você questiona Deus, você é louco, e, e eles falam, de forma alguma isso ia acontecer com o justo, você deve ter mergulhado no pecado, você deve ter pecado, deve ter iniquidade escondida, e Jó continua fazendo o que? Ele questiona os, os amigos e questiona Deus, e os amigos estão ali, defendendo Deus, defendendo Deus, defendendo Deus. No final do, do livro, Deus chega para Jó e fala, intercede pelos seus amigos. Porque eles falaram ao meu respeito que não é verdade, diferente de você. E ele chega para os amigos e fala, vocês vão pedir para Jó orar por vocês. Porque vocês falaram, quem, para quem, que quem que Deus está falando isso? Para os defensores. E ele fala, vocês falaram ao meu respeito que não é Verdade, diferente do meu servo Jó. Agora Jó, querido, expressou o coração dele para Deus. Então, querido, para que a gente adore em verdade, aquilo que nós cantamos, quando nós levantamos a nossa mão, aquilo que nós declaramos, para que a nossa, oração se, a nossa adoração seja verdadeira, isso deve expressar uma verdade que está no nosso coração. Eu ponho para fora aquilo que está Dentro, a Bíblia vem falar que a boca fala daquilo que o coração está cheio, se aquilo que sai por aqui não é o que está no coração, irmão, não tem validade nenhuma, é o que a gente costuma ensinar nos batismos, o batismo é uma declaração pública daquilo que eu crie, então a Bíblia fala, aquele que crer, e for batizado será salvo, então o batismo ele só é importante, porque ele é uma declaração externa e pública de uma decisão que eu já tomei no coração agora um batismo sem a decisão, é só um caldo eu vejo, às vezes tem umas tia abençoada curitibana que vem gente do interior para estudar aqui aí a tia fala vem, você vai fazer faculdade aqui, você vai morar na minha casa comigo, moleque de 18 anos aí ela fala, você tem que ser batizar o guri nunca pisou numa igreja. Porque na cabeça dela, mentalidade com influência ainda católica romana, ela acha que o batismo vai salvar o moleque. Irmão, já atendi tanta gente assim. Pastor, posso me batizar de volta? Batizar de volta, por quê? Não, porque eu me batizei uns 10 anos atrás, quando eu vim aqui para Curitiba e minha tia me forçou. Mas eu não cria naquilo. E o que, que eu falo? Claro que você se batiza de volta, porque o batismo ele só é válido quando ele expressa uma verdade que está no coração. Querido, quando a gente olha para o Antigo Testamento, isso se estende para o Novo, a gente vê que existia um cuidado tão grande, eu não quero desprezar esse zelo mas a história mostra que quando os escribas, eles traduziam os textos bíblicos, quando eles chegavam no nome impronunciável de Deus, eles colocavam é, vogais para poder pronunciar o nome de Deus, esse cara antes, toda vez, antes de escrever o nome de Deus, ele ajoelhava, clamava por misericórdia e depois levantava e escrevia. E aí Jesus vem acabar com tudo isso e ele vai chamar esse Deus longe, distante... De Pai. Ele chega para aquela samaritana e, e ela fala, vai chegar o dia em que vocês vão adorar o Pai, em espírito e em verdade. A gente tem cinco palavras é, no Novo Testamento que são traduzidas como adorar ou adoração. Algumas estão mais para venerar ou para se porostrar, mas a palavra que Jesus usa nesse texto é a palavra prosconeu, é a junção de duas palavras, que significa para beijar. Então, essa atitude de adoração fala como se fosse você adorar beijando alguém. Então, tudo isso, querido, remete à intimidade, à profundidade, a relacionamento. Eu acho interessante que Jesus ele fala com essa samaritana no poço de Jacó. Agora, quem era Jacó? Jacó era o cara que veio de uma descendência, ele era neto de Abraão. né? E, e os pais, os avós tinham um relacionamento com Deus, mas esse cara não tinha. Ele leva um processo para conhecer a Deus. E eu estudei um pouco... É, esse poço existe na região, até hoje é um poço com, com uma boca de um pouco mais de 4 metros de largura, e ele tem 42 metros de profundidade. É um poço muito fundo. E diferente da maioria dos, po dos poços que você escava e você encontra um lençol d'água, quando escavaram esse poço, brotou uma fonte. Então isso fala de algo para mim, que a, a adoração ela fala de algo que você tem que cavar, você tem que ir profundo até encontrar a fonte, Jesus fala de uma coisa muito interessante também, ele fala de uma adoração que é vã, isso é muito forte, ele está dizendo essa adoração, ela, ela é em vão, ela é uma adoração vã, eu queria que você abrisse comigo em Marcos capítulo 7, A partir do versículo 6, Jesus diz assim, ele respondeu, Bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas, como está escrito, ele começa manso assim já. <risos> Esse povo me honra com os lábios, ele está falando de honra, irmão. Ele está falando de declarações de honra, de reverência. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração... Está longe de mim. E ele diz, em vão me adoram. E os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ele está dizendo, oh, eles podem até me adorar, eles podem dizer as palavras certas, eles podem levantar a mão do jeito certo, eles podem fazer um ritual de adoração, mas isso é o que a boca profere, mas o coração está longe de mim. E o que, que Jesus vem dizer? Essa adoração é uma adoração Vã, não presta para nada, não tem valor, não tem propósito e não gera nada espiritualmente. Isso para mim é mais um sinal, querido, que adorar em verdade é não só conhecer quem eu estou adorando, mas é fazer com que aquilo que eu canto e aquilo que eu professo fale de uma verdade que está no meu coração. E você não precisa abrir em Mateus capítulo 12, versículo... 34, Jesus diz assim: Raça de víboras, adoro esses textos. <risos> raça de víboras, eu vou pedir quando eu for para o céu, vou pedir para Deus dar uns replays para mim desses, desses momentos hardcore de Jesus. Jesus, deixa eu ver aquela parte lá do raça de víboras, é aquela parte amassa, é deixa eu ver de volta. Raça de víboras como podem vocês, os que são maus, dizer coisas boas, pois a boca fala daquilo que está cheio, o uh, coração, ele está falando, eu sei o que está aí dentro, então eu quero dizer para você irmão, que Deus não se impressiona com gente gritando, no cu. não estou dizendo que isso não é bom, que é gostoso, a gente gosta de deixar o pau fechar mesmo, é tão bom quando Deus te toca e você expressa para fora essa adoração, não é contra isso que eu estou falando. O problema não é essa adoração extravagante, o problema, irmão, é quando você vem aqui, você rola no chão, você levanta a mão, você chora, mas você volta para a cadeira, você não tem uma bíblia para conhecer o Deus que você está adorando. É o cara que vive uma vida tudo errada durante a semana. Mas chega aqui, irmão, como que eu, como eu vi isso? Eu, meu amigo Gregório McNutt, que costumava dizer, ele falava de um povo de uma certa cidade aí que eu não vou dizer qual é. E ele dizia, Farley, o povo de tal lugar é complicado, cara. E ele vai lá para frente, ele adora, chora, rola. E daí depois, quando acaba o culto, ele vai para o motel com a namorada. Irmão, é verdade. A gente tem vivido tempos assim de, de filhos pródigos que não saíram de dentro da casa do pai. Que vivem uma vida medíocre, podre, mergulhada no pecado, mas tem pose de adorador, irmão. E eu quero te dizer, você pode queimar o incenso que for, se o cheiro dentro for ruim, Deus sabe, irmão. E Deus não vai se impressionar com aquilo que é externo se aquilo que está interno não for correspondente, condizente com aquilo que você está tentando expressar para fora. Agora, essa é a marca da nossa geração. Né? Essa coisa é falsa. A gente tem imagem de crente, a gente tem os trejeitos de crente, a gente tem o um vocabulário de crente, mas a gente não tem o um coração de crente. A gente não tem o um procedimento de crente. Eu não estou falando de vocês. Amo vocês. Vocês são jovens singulares. Mas, irmão, eu tenho visto coisa por aí que tem me assustado. E agora, o que seria, querido? Eu, eu acredito, então, que um, um bom sinal do que adorar em verdade é isso. É conhecer. É conhecer de verdade quem eu adoro e expressar com a minha boca aquilo que fala uma verdade do meu coração eu vou te falar um exercício que eu tenho feito há muitos anos, eu não quero criar um padrão e nenhuma doutrina em cima disso mas às vezes quando eu estou no meu lugar eu estou cantando uma canção e tem uma parte da música que não é uma verdade do meu coração eu prefiro parar de cantar e orar para que Deus mude aquilo em vez de só continuar cantando Pensa, uma das músicas mais difíceis para mim foi aquela Sou, Somos corpo E assim bem ajustado Eu não cantava essa música eu Falava, Deus, tem umas coisas que é difícil para mim Para mim era muito mais fácil Uma que eu cantava quando era moleque Que é aquela, como vai visitante, como vai Quem lembra dessa? A nossa amizade nunca sai. Olha que beleza de letra. Faremos o possível para sermos bons amigos. <risos> Falei assim: tá fácil. De... <risos> que letra horrível. <risos> que letra horrível, né? Eu tenho certeza que tem gente que canta ainda. Misericórdia. Mas esse é um exercício, irmão, constante para mim. Eu me recuso a cantar uma coisa que não expressa uma verdade no meu coração. Eu falo, Deus, muda isso primeiro. Porque eu não quero fazer uma adoração vã. Eu não quero cantar algo com a minha boca que o meu coração diz outra coisa. Sabe por quê? Que Deus vê o coração da gente, irmão. Que droga. Não dá para esconder a verdade de Deus. Agora, o que seria, irmão, adorar em espírito? E eu acho que a gente continua entendendo esse, esse raciocínio. Mais uma vez, eu não estou batendo martelo, eu não quero dizer aqui que eu sei todas as coisas. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, nós entendemos que Deus nos fez seres trinos, assim como é a trindade. Então, nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Agora, eu acho engraçado, eu não, não quero fazer uma doutrina em cima disso. Isso, isso é uma convicção minha. Às vezes você vê alguém que é muito tocado na igreja e não muda de vida. E eu cresci ouvindo assim, ah, o, cara, o cara chorou lá na frente, foi entregou a vida para Jesus, mas ele não mudou de vida porque ele foi tocado só na alma. Não foi tocado, foi só a alma aquilo, não foi tocado no espírito. Eu queria saber como que a gente faz para trazer para a igreja só a alma e deixar o espírito em casa. Né? Nós somos seres trinos, irmão, não tem como tocar uma coisa só. Agora, muitas vezes, eu vejo gente que critica também. Pois é, pastor, vocês baixam a luz aqui. O pastor tem uma trilha que está tocando no fundo para mexer com a alma da gente. Tudo isso para mexer com a alma da gente. Claro que quero mexer com a sua alma, criatura. Jesus contava histórias, ele usava, aquele de artifícios para chegar no coração, no espírito das pessoas. Por quê? Porque a sua alma pode ser uma barreira racional, emocional. E, querido, é criado um ambiente para que você seja tocado de todas as formas. Por isso que é tão importante, às vezes, no ambiente de igreja, o toque, um abraço, uma palavra... Ou pegar na mão para orar junto. Fazer um apelo que você pode impor as mãos sobre as pessoas. Porque nós somos um ser trino. Agora, como adorar em espírito? Eu já quebrei a cabeça com isso aqui. Será que adorar em espírito é que nem orar em espírito? Que... Porque eu vou te ensinar uma coisa. A desculpa de quem não ora é dizer que ora em espírito o dia inteiro. Quanto tempo você, você, você gasta em oração? Não, eu fico o dia inteiro em espírito de oração. Como que é esse espírito de oração? É tipo assim, ó, tô aqui agora. Eu não... Você só não tá vendo, mas... Mas por dentro eu tô queimando. Olha aqui, ó. Shhh. Eu não estou dizendo que a gente não deve orar em espírito. E você ficar o tempo inteiro orando em espírito, orando em línguas. Irmão, eu oro muito em línguas dirigindo, viajando, lendo. Pensa um negócio da hora, você lê a Bíblia falando em línguas. Chegar, doeu o maxilar até. Então, isso é importante também, mas uma coisa não substitui a outra. Né? Agora, o que, que, o que é adorar em espírito? E eu já quebrei minha cabeça e falei, Deus, será que tem a ver com isso? Né? Eu ficar com essa coisa interior. Agora, quando eu olho para as escrituras, querido, toda ela, Paulo bate mais, demais nisso, ele fala de uma luta entre a carne e o espírito. E ele diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, então existe uma batalha, tem, é, uma coisa está tentando dominar a outra, eu lembro que um dia eu estava conversando com, com um amigo meu, abençoado, crente de esquerda, existe irmão, verdade, creia, e, e a gente tem obviamente muitas divergências, e, e ele sabe que eu sou um cara que eu gosto de jejuar. Eu sei que você está olhando o pastor gordinho e está pensando, esse pastor gosta de jejuar? Eu gosto de jejuar, mas eu gosto de comer também, né, irmão? Então, você, você compensa pelo outro lado. É, e ele falou assim, cara, você jejua porque você se acha bom demais. A gente estava fazendo um debate sobre é, 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 graça e a nossa responsabilidade. E ele falou assim, você jejua porque você acha que você é bom demais, você acha espiritual. Eu falei, o quê, cara? Eu jejuo porque eu sei que eu sou ruim pra caramba. Se eu não jejuar, nem eu me aguento. Eu tenho vontade de sair de mim. Você já teve vontade de sair de você? Irmão, já chorei, rolar no chão, a Dani já viu. Não queria ser assim. Eu queria sair de mim. Queria ser outra pessoa. Você já passou por isso, eu já passei mais de uma vez. Se eu pudesse sair de mim. Aí eu falei, eu jejuo, cara, porque eu sou ruim. Eu jejuo porque se eu não jejuar, minha carne me domina. Eu jejuo porque eu sou carnal eu preciso matar a minha carne. Eu preciso dar espaço para Deus. Porque senão, quando eu vejo, eu estou pregando, ensinando uma coisa, mas estou vivendo outra. Então eu preciso jejuar porque eu sou ruim. Não porque eu sou bom. Quando a gente vai lá para Lucas, capítulo 1, versículo 80, é isso mesmo? A Bíblia fala sobre Jesus, sobre quando Jesus é menino, e a Bíblia fala que ele crescia e se fortalecia no Espírito. E eu acredito, querido, que enquanto a nossa carne estiver dominando sobre o nosso espírito, você não vai conseguir adorar em espírito. Sabe por quê? Porque para adorar em espírito, eu acredito que nós precisamos ser homens espirituais. Um homem carnal não vai adorar em espírito. Agora, para adorar, o que é, para mim parece a pista mais clara, adorar em espírito é ser um homem espiritual que adora. É eu deixar que o meu espírito esteja dominando a carne e não é, é, o contrário. Romanos 8,16 diz que o, o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E isso remete, mais uma vez, querido, à intimidade, a relacionamento. Agora, homens carnais não vão adorar em espírito. Sabe por quê? Porque esse cara não faz nada no espírito. Ele age como um homem carnal. A Bíblia diz que o pendor da carne é para a morte. É, é só você perceber, eu não sei quem de vocês é, 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 gosta de jejuar, tem esse hábito de jejuar, mas, irmão, toda vez que eu faço um jejum prolongado, é claro que a gente não pode criar um engano sobre isso e achar... Que, que Deus só age através da sua vida, só move através de você, só fala com você quando você jejua. Não é isso. Eu tive experiências incríveis com Deus quando eu não estava jejuando. Pela misericórdia de Deus, até algumas vezes com o bucho cheio. <risos> Esses dias eu estava viajando e não lembro onde foi. Os caras me levaram num lugar tão bom para comer. Eu pequei, irmão. Aí o garçom, acho que, viu que eu estava batendo forte, ele chegou no fim e falou assim, o senhor quer mais alguma coisa? Eu falei, só o perdão de Deus agora. Eu conheço uma história verdadeira de um pastor que estava ministrando no retiro e o abençoado gostava de uma melancia, um tiozinho. E estava um calor miserável e trouxeram uma, trouxeram uma melancia para o tio, irmão. E partiram aquela melancia vermelhinha lá do, do Nordeste. A fruta do Nordeste é outra coisa. E esse pastor começou a comer a melancia, parece que um negócio possuiu ele, irmão. Que ele foi destruindo aquela melancia, comendo, 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 mas ficou que estava assim. Daí quando ele está no fim da melancia, fica endemoniado, irmão. Verdade. E... Era uma igreja um pouco mais tradicional, que os irmãos não tinham muita experiência com, com expulsão de demônio. O que, que fizeram? Foram chamar o pastor. Pastor, ajuda a gente aqui, ó, que o irmão está endemoniado. E ele levantou e foi. A hora que ele foi repreender o demônio, o diabo olhou para ele. O cara, possuído, falou assim, o quê? Verdade, irmão. Olha diabo sujo, miserável. O quê? Você, glutão, que comeu uma melancia inteira agora? <risos> Isso... Mas o pastor era safo, irmão. O pastor olhou para ele, apontou dele e falou assim, olha aqui, diabo, com melancia, sem melancia, você vai sair no nome de Jesus. E aí ele vazou. Mas ele tentou. E... Então... Então, é, é, eu não quero construir uma imagem errada, irmão, de que Deus só vai mover através de você quando você está em jejum, até com o bucho cheio de melancia, a coisa pode acontecer, mas irmão, é, in é inquestionável que quando você entra num período de jejum, você mata a sua carne, o seu espírito, aviva. viva. Você está dando ocasião, você está provocando o céu. Você está dizendo, Deus, eu quero que minha carne seja dominada pelo seu espírito. E, e você entra numa condição diferente. Para mim, um dos textos mais curiosos da Bíblia é quando os, os discípulos vão chorar para Jesus e perguntar por que não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus fala assim, essa casta só sai com jejum e oração. Olha o que é isso. Jesus está dizendo, olha, existe um nível de batalha espiritual, existe um nível de intervenção sobrenatural que você só vai alcançar se você orar e jejuar. Então existe algo aí, querido. A gente não pode espiritualizar demais, mas também não pode deixar de lado essa verdade. E eu entendo que para adorar em espírito, nós precisamos ser homens espirituais. Nós precisamos nos aperfeiçoar na nossa santidade. Você sabia que a, que a santidade precisa ser aperfeiçoada? Vá comigo para 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Versículo 1. A palavra do Senhor diz assim. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. A Bíblia está dizendo aqui que nós podemos trazer coisas para a nossa vida que não é só o corpo que vai contaminar, mas vai contaminar também o nosso espírito. E ele continua dizendo. Aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor, o que, que aperfeiçoa a sua santidade aqui, é o temor, e eu tenho visto uma igreja hoje que está longe de temer a Deus, eles acham que sempre Deus está tudo bem, como dizia a figura lá, Deus vai passar os panos, está tudo certo, Deus não se importa com o que eu faço, Ele ama, Ele me entende, Ele entende meu pecado, Ele me aceita do jeito que eu sou, o que eu faço não importa, mas Ele está falando de uma santidade que é aperfeiçoada, querido, pelo temor do Senhor, e Ele está falando da gente não contaminar o nosso espírito. Agora, tudo isso nos leva a construir para Deus um altar de adoração, eu construo um altar, eu gosto muito de uma frase do, do Luiz Hermínio, e ele usa algumas referências do, do Antigo Testamento, quando algo era apresentado para o Senhor, como é, Gideão fez, e ele trouxe uma oferta para o Senhor, ele coloca a oferta na pedra, a Bíblia fala que o anjo do Senhor toca com um o cajado aquela oferta, e fogo, levanta e consome a oferta, e o Luiz Hermínio diz assim, nós podemos... Se nós queremos que o Senhor venha, nós precisamos construir um altar para Ele. Porque se nós construirmos um altar, Ele vem. como isso tem mexido com o meu coração, como tem me provocado a, a sondar o meu coração, a verdade daquilo que eu estou professando, e para mim querido, essa foi uma das verdades que Davi reconheceu, Davi chega para Deus e fala, sonda-me ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, em outro momento ele fala, olha ele me ajuda com os pecados que eu não, que eu não reconheço, então está dizendo, eu preciso me analisar, eu preciso ver como está a minha vida, eu preciso ver se a minha adoração é condizente, se é verdade aquilo que eu expresso com a minha boca, ou se eu só estou levantando a minha mão e fazendo um ritual por fora. Agora eu quero entender isso. Esse, esse tem sido o meu clamor. Quando eu preparei aquela mensagem sobre a igreja primitiva, nem era minha, minha intenção mergulhar nisso. Mas isso não saiu do meu coração esses dias. Eu tenho falado a Deus, eu preciso entender. Eu preciso reconhecer esse lugar. Eu preciso que o Senhor me leve para isso. Eu preciso consertar aquilo que está errado. E eu quero ser alguém. Porque a Tua Palavra fala que o Pai procura os adoradores que adoram o Espírito e em verdade, então se eu quero ser encontrado pelo pai, eu quero ser aprovado eu preciso ser um desses caras que adora em espírito e em verdade e para isso eu preciso saber o que é a sua vida precisa ser um incenso a sua vida precisa ser um altar porque quando a sua vida for um altar a adoração vai sair dali você recebe essa palavra? abaixa a cabeça fecha os teus olhos Senhor, meu Deus, nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor. E eu quero abrir meu coração para os meus irmãos aqui, eu não quero... O meu papel é, é, é comunicar a verdade, é para isso que o Senhor me chamou. Mas eu estou aqui hoje muito mais com o coração para tentar entender junto com eles. E clamar o Senhor pela sua revelação, a sua graça, para que nós venhamos, Senhor a entender o que o Senhor deseja de nós, o que o Senhor deseja de nós, o que, é que o Senhor quer de nós pai, Davi entrou nesse lugar tão profundo, de falar, olha o Senhor tem pedido uma coisa, o Senhor estabeleceu algo na lei de Moisés, mas se o Senhor quisesse isso mesmo, eu te daria, mas não é isso que o Senhor quer, só que é um coração contrito, quebrantado. E esse o Senhor não vai desprezar. E nós queremos entrar, Senhor, nesse lugar aonde não seremos desprezados. Aonde a nossa adoração vai agradar o teu coração. Aonde nós seremos um incenso para o Senhor. Eu te peço que o Senhor nos traga, Senhor, entendimento, graça, revelação da tua palavra, da tua vontade, se o Senhor está provocando isso no nosso coração é porque o Senhor quer nos levar para um nível mais profundo de entendimento, de revelação, de compreensão. Nos faz crescer nisso, Pai. Nos faz crescer na intimidade. Nos faz crescer no relacionamento. Nos faz crescer na revelação, Senhor. Que a nossa vida seja um altar. Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Eu quero que você faça aí sua oração com tudo aquilo que você ouviu. Eu quero que você pense sobre o que você tem cantado. O que você tem dito para Deus durante a adoração. E que você peça para o Senhor. Fale, Deus me revela, me, me ensina a sondar e entender meu coração. E eu quero oferecer para o Senhor uma adoração que é verdade. Uma adoração que é uma adoração em espírito. Eu quero te entregar isso, porque a tua palavra fala que o Senhor procura isso. E eu quero ser encontrado, eu quero ser um dos, daqueles que o Senhor procura. Abra seu coração, que nós possamos levantar e apresentar um altar para o Senhor nessa noite.